0: Poetry Slam Audio. Kampfter Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. So, jetzt was albernes. <lacht> Wellness. Ich bin absolut dagegen, sage ich. Stell dich nicht so an, sagt meine Freundin. Es ist Sonntag, es ist 8 Uhr morgens und ich stehe im Nieselregen auf einem Parkplatz in Bad Salzuflen und habe das Gefühl, dass ich nicht einmal mehr genug Energie aufbringen kann, um die Situation angemessen kacke finden zu können. Vor zwei Stunden hatte meine Freundin mich aus dem Bett gekloppt, um mal wieder so richtig zu entspannen. Die Logik dahinter hat sich mir bisher noch nicht erschlossen. Nach dem Morgenappell sind wir dann zusammen mit einigen Betrunkenen, die noch von Freitagnacht übrig geblieben sind, in einem ganz, ganz langsamen Zug hin gefahren nach Bad Fucking Salzuflen in eine Therme. Grundsätzlich meide ich Orte, die sich außerhalb meiner Wohnung befinden, an denen ich mich nackt zeigen muss. Das mag daran liegen, dass mein entblößter Körper den Charme einer vorwiegend mehlig kochenden Kartoffel hat und dass meine Haare sich glätten, wenn sie nass werden, wodurch ich schlagartig um 30 Jahre altere. Oder auch daran, dass ich barfuß auf nassen Fliesen nicht laufen kann. Warum? Keine Ahnung. Aber wenn Sie das nächste Mal denken, Sie wenn Sie das nächste Mal im Heizraum liegen und denken, Sie sehen den Grüffelo langsam an der Glastür vorbeigleiten, haben Sie wahrscheinlich gar keinen Hitzeschlag, sondern meine Freundin hat es einfach mal wieder geschafft, mich aus meinem natürlichen textilen Habitat zu entfernen. Wir checken ein und verteilen uns auf die entsprechenden Umkleiden. Sammelumkleiden sind auch so ein Phänomen, denke ich. In Männerumkleiden findet man immer drei Arten von Menschen. Die erste Gruppe bilden mit der Situation vollkommen überforderte, eingeschüchterte Männer, die versuchen, mit einem Fuß auf dem zusammengeknitterten Turnschuh stehen, vom Kinn bis zu den Fersen in ein riesiges Handtuch gewickelt, ihre Unterbekleidung zu wechseln, was meistens mit einem Sturz in den geöffneten Spind endet oder damit, dass die Badehose sich zwischen dem Knöchel des hochgezogenen Fußes und dem Knie des stehenden Beines verspannt, worauf der tragische Held der Szene ins Straucheln gerät und bei dem Versuch, das Gleichgewicht wieder zu erlangen, auf einem Bein springend die gesamte Umkleidekabine durchquert, um an der gekachelten Wand unsanft zum Liegen zu kommen. Diese für wahr erbärmliche Szene schafft geradezu meisterhaft das Gegenteil von dem, was sie erzielen sollte. Sie erregt wirklich sehr viel Aufmerksamkeit. Die zweite Gruppe bilden Männer, die der Situation vollkommen gewachsen sind. Sie betreten die Umkleide und in dem Moment, in dem man sie bemerkt hat, haben sie bereits ihre Kleidung gewechselt und sind mit Handtuch auf der Schulter einem Carbon-Duschgel-For-Man, das klingt immer ungemütlich, finde ich, in der Hand, Schwimmbrille um den Hals und einer knackig engen Schnellschwimmerhose in Richtung Dusche entschlappt. Alle hassen diese Männer, alle wollen so sein wie sie, alle außer Gruppe 3, Gruppe 3 sind Rentner. Seit Sebastian Kneipp Ende des 19. Jahrhunderts den ersten Bronchitis-Patienten in kaltes Wasser gedippt hat, sind Sie jeden Morgen um Punkt 7 Uhr hier verabredet. Sie kennen die komplette Belegschaft beim Vornamen. Sie haben Aufgussplan und Hausordnung auswendig gelernt. Sie können die Aufgüsse an der Viskosität des Wasserdampfes und den pH-Wert des Whirlpools am Geschmack des Wassers erkennen. Sie weisen ausgeprägtes Territorialverhalten auf und sind immer mindestens zu fünft. Hin und wieder tritt einer von Ihnen langsam in einen Zustand des klinischen Todes über, weil er in der Sauna einschläft ziehen seine Mitschwitzenden ihn aus der Kabine und reanimieren ihn mit einem Guss aus dem Eisfass an der Decke, woraufhin ungehemmt weiter sauniert wird. Sei es infolge der regelmäßigen Infarkte oder schlichte Gewohnheit, rändern in der Sauna fehlt für meinen Geschmack jegliche Hemmung. Bademäntel braucht kein Mensch. Handtücher sind lediglich eine Sitzunterlage. Man fällt sich morgens in der Dusche zur Begrüßung um den Hals. Man winkt sich auf dem Flur im besten Fall mit den Händen zu. Man spritzt sich gegenseitig mit Eiswasser ab und reibt sich anschließend gegenseitig mit einer Schüssel grobkörnigem Himalaya-Salz. Die Fahle Haut von den haarigen Ländern. Nicht selten, ja das Bild ist nicht schön, nicht selten sieht man eine Herdegruppe 1 Männchen hysterisch auf einem Bein Richtung Ausgang galoppieren, wenn eine Rotte Rentner zum Peeling in der Umkleide erscheint. Das Wort Rotte ist in diesem Zusammenhang übrigens ein schöner Imperativ. Ein Klopfen an der Tür meiner Einzelumkleide reißt mich aus meinen Gedanken. Kommst du, ruft meine Freundin. Nakla. sage ich, steige in die Badehose, die ich seit zehn Minuten in der Hand halte und trete vor die Kabine. Und jetzt, ich habe uns eine Behandlung gebucht, sagt meine Freundin. Facial und Hotstone-Thai-Massage. Was, frage ich, ich habe gerade das Wort Facial gegoogelt und bete, dass wir nicht das machen, was das Internet sagt. Ein paar Minuten später bin ich klüger, es ist nicht das, was das Internet sagt. Ich liege also mit dem Rücken auf einer Bastmatte in einem abgedunkelten Raum, bis hierhin hätten alle Erwartungen zutreffen können. Dann ist eine Frau gekommen, hat eine Kerze unter einer Schüssel angezündet, in der ein Handtuch in Patchouliöl lag und ist kommentarlos wieder verschwunden. Plötzlich beginnt Musik zu spielen, die klingt, als würde jemand versuchen, mit einer schlecht gestimmten Bratsche einen Hirsch zu schächten und dabei wie ein wahnsinniger Schreien. Jetzt kommt die kleine Frau wieder in den Raum, ruft, läuft in aller Seelenruhe zu der Duftölfritteuse, nimmt das heiße Handtuch aus dem Bottich und schlägt es mir völlig unvermittelt mit Wucht ins Gesicht. <lacht> Ey, rufe ich erbost. Locker machen, sagt die Frau und schlägt wieder zu. 30 Minuten später stehe ich völlig gerädert neben meiner Freundin. Nachdem ich aus allen Richtungen mit dem nassen Lappen ausgepeitscht worden bin, hat die Frau mich in einem Anfall übermenschlicher Kraft mit Schwung auf den Bauch gedreht und es angefangen mit ihren Knien meine Waden hoch und runter zu laufen, was wirklich nicht angenehm ist. Anschließend hat sie sich auf mein Steißbein gestellt, meinen Rücken an den Schultern nach hinten oben gezogen und mir aus dem Nichts ins Kreuz getreten. Danach hatte die Hotstone-Massage begonnen. Eine Hotstone-Massage ist eine Prozedur, die man während ihrer Durchführung keinesfalls hinterfragen sollte. Möchte man nicht Gefahr laufen, die eigene Entscheidungsfähigkeit in Frage stellen zu müssen. Im Grunde liegt man nämlich nackt in einer Art Wigwam, während ein völlig fremder Mensch, dem man vorher nicht mal das Du anbieten konnte, auf einem hockt und sämtliche Muskeln des Körpers mit Wackersteinen traktiert, die er vorher aus einem kleinen Feuerchen geholt hat. Nach dem Ende der Behandlung hatte man mich, der ich sämtlichem Gefühl in meinen Extremitäten verlustig gegangen war, aufgesetzt und mit den Worten Tasse Heilkräutertee, entschlackt, so wie einem dampfenden das roch, als hätte sich bereits vor mir jemand anderes in die Tasse entschlackt, alleine gelassen. Ich fühle mich so gut, sagt meine Freundin. Hauer, sage ich. Als hätte ich keine Knochen mehr, sagt meine Freundin. Ich wusste nicht, dass das erstrebenswert ist, sage ich. Und jetzt, Dampfbad antwortet meine Freundin. Eine Viertelstunde später stehen wir vor einer milchigen Glastüre, nachdem wir uns zunächst nackt in die Raucherkabine verlaufen hatten, in der lediglich jemand gesessen und an seiner E-Zigarette gesaugt hatte. So, wie läuft das jetzt, frage ich. Dann nimmt man sein Handtuch nicht mit rein, sagt meine Freundin. Du kannst deinen Platz mit einem Schlauch sauber machen. Ich reiße die Tür zur Kabine auf, dichter Nebel hüllt uns ein und raubt mir vollständig die Sicht. Schnell reinkommen und Tür zu, krakeelt eine Stimme aus der Dunkelheit. Ich ziehe die Tür zu und taste nach meiner Freundin. Schatz, bist du das? Ist das deine Hand? Nein und nein, höre ich eine andere tiefe Stimme aus dem Nebel. Ich zucke zusammen, lasse was auch immer los. Meine Freundin tippt mir von hinten auf die Schulter. »Hier, der Schlauch«, sagt sie. »Und jetzt? Einfach Platz aussuchen, nass machen und hinsetzen. So schwer ist es nicht«, sagt sie. »Ich sehe aber nichts«, nörgle ich verzweifelt, stelle ich nicht an, sagt meine Freundin. Ich drehe den Schlauch auf und halte ihn in die Richtung, in der ich die Bänke vermute.« Ey, was soll das denn? schreit eine mir unbekannte Person. Entschuldigung, sage ich, ist jetzt gleich mal Ruhe, hier keift ein dritter. Wer hat sie denn gefragt? sagt meine Freundin pampig. Kann man sich ja nicht mal in Ruhe pielen? mischt sich eine sehr alte Stimme ein. Oh Gott, nein, sagen alle simultan. Ich rufe jetzt den Schwimmmeister, beschließt irgendjemand. Kurz darauf erscheint eine orange uniformierte Silhouette vor der Milchglasscheibe, dann ertönt ein Geräusch wie von einer Dunstabzugshaube und der Nebel lichtet sich. Er gibt den Blick auf eine obskure Szenerie frei. Meine Freundin und ich stehen im Eingangsbereich einer Art künstlich angelegter Tropfsteinhöhle. Da, wo ich mit dem Schlauch hingezielt habe, sitzt eine alte Frau mit schütteren Haaren. Hinter ihr an der Wand klebt ein dampfendes Toupet. Zu meiner Linken, dort, wo ich meine Freundin ursprünglich vermutet hatte, liegt ein muskulöser Mann Anfang 40 und wirft mir vielsagende Blicke zu. Neben ihm sitzt ein sehr altes Ehepaar mit einer Schüssel Salz und auf der rechten Seite ein alter Mann, der die ganze Zeit überregungslos da gesessen hat. Der Bademeister öffnet die Tür. Scheiße! Sagt ihr, wir gucken ihn an, den da, den vermissen wir seit zwei Wochen. Dankeschön. So, ich freue mich, dass ich noch mal, noch mal lesen darf. Ganz fantastisch. Ähm, wir haben eine Schulklasse hier. Das habe ich richtig mitgekriegt am Anfang, ne? Ich habe da hinten. Ja, ja. Okay, es ist eine Schulklasse da. Ähm, das freut mich. Ich habe nämlich, ihr müsst, ihr müsst oft Sachen analysieren, die die gar nicht so viel Inhalt haben, wie man euch vorgaukeln will, oder? Ähm, ja, okay. Das äh, mache ich sehr gerne. Das ist das ist eine, eine gängige Art von Texten, die ich schreibe, die dadurch entstanden ist, dass ich, wenn ich Zug fahre, immer sehr gerne den den ähm, SWR Dingenskirchen Literaturpodcast höre, wo ein sehr alter Mann mit einer sehr monotonen Stimme äh, klassische Texte analysiert. Und ähm, weil ich das auf Zugfahrten höre, hat sich das irgendwann sehr gemischt äh, mit Dingen, die auf den Zugfahrten passiert sind. Zum Beispiel bin ich letztes Jahr mit dem Zug unterwegs gewesen und ähm, das ist eine absolut wahre Geschichte tatsächlich. Die Tür zu meinem Abteil ging auf und zwar so. Und dann ist eine Gruppe Erzieherinnen auf Betriebsausflug reingekommen. Auch das ist die Wahrheit, keine Klischees. Ähm, und alle hatten so Körbe über dem Arm hängen. So mit äh, Klopfern, mit Beefy, mit so Pädagogen-Schaschlicks, also so Zahnstocher mit äh, Käse- und Weintrauben drauf. Und ähm, dann haben sie... Ja, genau. Und äh, dann äh, haben sie einen Bluetooth-Lautsprecher rausgeholt. Und danach ist die Situation vollkommen eskaliert. Fünf Minuten später saß eine mir vollkommen fremde Frau besoffen auf meinem Schoß, hat mich angeschrien und wollte von mir wissen, wie die Mutter von Niki Lauda heißt. Und das... <lacht> Ich, das macht man so fünf Minuten mit, dann googelt man das, das habe ich gemacht, dann habe ich ihr gesagt, dass die Mutter von Niki Lauda Elisabeth hieß, der Vater hieß Ernst Peter, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Dann sind wir noch eine halbe Stunde weitergefahren, dann dachte ich, okay, so wenn, wenn sich das kackte rote Pferd noch ein zwanzigstes Mal umdreht hier, dann esse ich eine von den Beefies, dann lasse ich das mit dem Vegetarismus, einfach um diesen neu gewonnenen Hass gegen Pferde irgendwie kulinarisch auszuleben. Ähm, es, war, es war eine belastende Zugfahrt, aber... Es hat dazu geführt, dass ein neues Genre ähm, sich gemischt hat in meinem Kopf mit diesem äh, SWR 5 Literaturpodcast. Und dann habe ich ein Manuskript geschrieben für einen zeitgenössischen Literaturpodcast über Volksmusik. <lacht> Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu unserem Literaturnachmittag. In unserer heutigen Sendung wollen wir einen Ausflug in die wundersame Welt der Volksmusik oder auch des Volksschlagers wagen. Bei der Volksmusik handelt es sich um eine als Musikgenre zutiefst missverstandene Mischung aus althochdeutschen Balzgesängen und einer stilisierten Form Lallens, wie es nach exzessivem Alkoholkonsum auftritt. Dennoch prägt der Geist der Volksmusik die zeitgenössische Literatur wie kaum ein zweiter Grund genug, sich seine prominentesten Vertreter: VertreterInnen einmal genauer anzuschauen. Werfen wir also einen Blick zurück zum Anbeginn der Zeit und sehr weit darüber hinaus und sprechen über die Amigos. <lacht> Bei den Amigos handelt es sich um die geschickte Imitation eines Gesangsduos, bestehend aus den bereits teilmumifizierten Überresten zweier Stammesältester aus Mittelhessen, die vor einigen Jahrzehnten, nachdem man sie bei archäologischen Ausgrabungen im Vorgarten von Howard Carpendale exhumiert hatte, wie ein Gewitter in die Welt der Volksmusik eingefahren waren. LiteraturkritikerInnen auf der ganzen Welt scheitern beim Versuch, das Ausmaß an Kreativität in Worte zu fassen, mit denen die Amigos über Inhalt und Titel ihrer literarischen Werke richten. Da während Titel wie Sehnsucht, die wie Feuer brennt, Da ist dieses Feuer, Da brennen die Feuer, Ich gehe für dich durchs Feuer und natürlich nicht zu vergessen das von Fans lange erwartete Sequel, Für dich gehe ich nochmal durchs Feuer. Alle diese Lieder existieren, die meisten auf derselben CD. Doch nicht nur die Werkstitel dieser beiden prähistorischen Pyromanen der Poesie lassen auf ein Ausmaß an Kreativität schließen, wie es die zeitgenössische Literatur bis dahin nicht gekannt hat. Nein, auch die Liedtexte sind ein wahres Füllhorn an Varianz. So ergaben unabhängige Studien, dass literarische Werke, in denen A, irgendetwas brennt, B, ein kleines Mädchen weint, C, ein Fischer bei der Arbeit stirbt, warum auch immer. Und D, Spanier vorkommen, die alle Pedro heißen, auch die Frauen, mit einer erschlagenden Wahrscheinlichkeit von 97 Prozent aus der Feder der Amigos stammen, sind darüber hinaus unangemessene Kommentare zu Themen wie häuslicher Gewalt oder latenter Kulturrassismus, erkennbar ist eine Fehleinschätzung quasi ausgeschlossen. Aber nicht nur in Deutschland greift die Volksmusik um sich. Werfen wir einmal einen Blick hinüber zu unseren Nachbarn nach Österreich oder genauer zum großen Minnesänger Andreas Gabalier, dem vierfachen Preisträger des Ich-bin-ja-nicht-sexistisch-Aber-Ordens des Großdeutschen Vereins für Feminismus verhindernde Maßnahmen, bei dem sich ExpertInnen bis heute uneinig sind, ob er nicht lieber ein Teil der Zeit gewesen wäre, als Deutschland und Österreich mehr als nur Nachbarn waren. Die Texte Gabaliers, was denn? Die Texte Gabaliers stellen insofern ein Rätsel für Linguisten und LiteratInnen dar, als dass sie sich quasi ausschließlich aus Vokalen zusammensetzen. Bis heute streitet die Fachwelt beispielsweise, was der Künstler mit folgendem so original aus einem Vers herauskopierten Ausdruck meinte. Die Interpretationsansätze sind vielfältig. Einige SprachwissenschaftlerInnen vermuten, es handele sich schlichtweg um eine exzentrische Form des lyrischen Dadaismus des frühen 21. Jahrhunderts. Wie man ihn auch in Liedtexten von Kapital Bra oder englischsprachigen Vorträgen von Günther Oettinger findet. Andere vermuten, es handele sich lediglich um Verbaleruptionen infolge eines Schlaganfalls. Sei es wie es sei, die Verse-Gabaliers weisen eine schöpferische Gestaltungskraft auf, die ihresgleichen sucht. Unvergessen! sind folgende Verse, Gabalies, die er in seinem Werk Sweet Little Rehlein Ich mal ganz unangenehm Gänsehaut. Die er in seinem Werk Sweet Little Rehlein niederschrieb. Ich rezitiere. Uhlala. Uhlala. la Uhlala. Uhlala la Uhlala. la. Meine Damen und Herren, dem geneigten Literaturkenner wird an dieser Stelle aufgefallen sein, dass der Poet hier bewusst ein repetierendes, daktylisches Septet eingesetzt hat. <lacht> Dabei bedient er sich dem sonst nur selten genutzten Reimschema. Ah, 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 ah. <lacht> <lacht> Was er damit auszudrücken versucht, wir wissen es nicht. Der Künstler ist ein überlegener Geist. Damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Wir möchten uns verabschieden mit einem der vielleicht relevantesten Verse des nun bereits so viel besprochenen Andreas Gavalier, der der einst so treffend sagte, "Hodi, Hudi, hodi He. Nehmen Sie diese Worte mit in den Abend, bewegen Sie sie in Ihren Gedanken. Vielen Dank. Kolja Fach! Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Puchislam TV auf YouTube.